0: Yo conocí a Flor tomando café.
1: Yo conocí a Mausito en un café.
0: Flor es Coffee Break.
1: Bausito es la coficina.
0: Juntos ahora somos Coffee Sessions, una fuerte mezcla entre historias, transmedia, marketing y publicidad.
1: ¡Bienvenidos! Tomen su café favorito y disfrútenlo con las historias que les vamos a compartir. Y miren, la verdad es que toda esta historia, toda esta historia de Coffee Break y la cocina, toda esta historia de los C power y Mausito, tiene que ver un montón con el café. O creo que tiene que ver 100% con el café. Y la verdad es que quiero comenzar contando que yo tengo un gran crush con el café. Tengo una relación casi tóxica con el café, porque a pesar de que en mm, varias ocasiones de mi vida me han pedido que lo deje, no puedo, no lo puedo dejar. A mí me gusta eh, el olor, el sabor, la ceremonia, la ceremonia de sentarse a tomar un café. Entonces yo no puedo comenzar mi día sin ese momento, sin esa ceremonia del café. Y entonces siempre me he, me he preguntado por qué siento esta eh, atracción tan fatal eh, con el café. Y este entonces me remonto hasta mi niñez, cuando era eh, pequeña, quizás de unos 7, 8 años. Este... Estaba el cuarto en donde yo dormía, eh, las ventanas daban a un corredor, que el corredor, ese corredor llevaba a la cocina. Entonces, en la época de mi niñez, el primer, lo primero que yo sentía, el primer olor que yo sentía cuando me despertaba, era el olor café que estaba preparando mi, mi papá entonces eh, el olor al café como les digo es como como ese despertar bonito como ese despertar que te da eh, confort este mi infancia por suerte a pesar de la guerra y todo eso fue una infancia bien bonita entonces el olor del café está relacionado con ese despertar bonito, como les digo esos recuerdos bonitos y está relacionado también un montón con mi papá porque él era súper cafetero, así como soy yo ahora eh, y bueno, creo que esa es mi, como les digo, mi crush mi relación tóxica eh, con el café y por eso es que Coffee Break
0: Bueno ¿Por qué café? Creo que una pregunta que me hayan hecho un montón de veces y es bien, es bien curioso porque a diferencia de Flor, yo no tomo café. No tomo café por varias convicciones personales e historias, pero eh, es bien interesante porque yo, yo nací en una familia de cultura cafetalera. Mi abuelo era un cafetalero, ¿verdad?, que él tenía sus fincas en, en Aguachapán y por muchos años, eh, toda, pues mi infancia transcurrió en llegar a, a la vacación, irme al pueblo, ¿verdad?, subirme al jeep de mi abuelo, eh, ir a la finca, manejar, o sea, verlo manejar, ese jeep que tenía ocho velocidades y subir a... a a la finca, a llegar y, y ver pues a los trabajadores, a los recolectores. Eh, yo a veces me unía a ellos a cortar café, con mis primos a veces nos ponían a pepenar, que es esta acción de ir a recoger los granitos de café que se caen, eh, y entonces tengo todos estos recuerdos de ir a, a los recibideros de café a entregar, a pesar los sacos y también tengo buenos recuerdos de que el mejor café o el, el café más eh, digamos que el grano más grande a veces se conoce como café gourmet uno de los mejores granos siempre mi abuelo se lo llevaba a mi abuela y mi abuela pues los los secaba eh, después los lo preparaba los llevaba a la molienda al perdón a la tostaduría y en la tostaduría entonces mientras el café se estaba se estaba tostando abuela ponía canela y clavos y pimienta y a veces lo mezclaba con con cacao eh, entonces hacía una mezcla muy aromática de, de, de café ¿no? eh, el que se conoce como café de olla y entonces ese olor está también muy impregnado en, en mis recuerdos y, y, y bueno, entonces tengo esa cultura, esos recuerdos, esa, esa, esas ideas que, que han estado conmigo, me han acompañado desde chiquito. Y entonces eh, en un momento, cuando ya tenía eh, más o menos que como 21, 22 años, se me dio la oportunidad de emprender, de tener mi primer emprendimiento formal. Yo venía trabajando con emprendedores, me había formado en, en comunicaciones integradas de marketing, eh, estaba terminando mi universidad, estaba a punto de empezar la tesis y entonces se me dio la oportunidad de emprender y junto a mi hermana diseñamos Gilindujes, que era un, un restaurante café temático con especialidad en comida salvadoreña y a, habíamos repensado, rediseñado toda la comida salvadoreña en platillos, que fuesen como sándwiches y ensaladas y, y no, digamos, no la típica comida o la comida típica sino platillos que son más eh, podríamos decirle hasta un poquito gourmet entonces, eh, eso fue allá en 2009 cuando empezó esta historia de Guilin 2009 también, 2008 2009 fue el año que eh, empezamos a eh, las andadas en Twitter, ah, recién teníamos un par de años de estar en Facebook y yo también era muy lector de blogs, me gustaba leer blogs, sobre todo blogs con temáticas salvadoreñas y por ahí conocí un blog que se llamaba Un Raro Dúo.
1: Bueno, entonces Un Raro Dúo era este blog que yo tenía eh, con mi amigo, uno de mis mejores amigos si quieren, lo pueden ir a visitar. Todavía está el blog ahí cargado en Blogger, un raro dúo. Pueden ir a ver ahí las, todas las historias de un raro dúo. Entonces, eh, estábamos en, con este proyecto. Yo eh, toda mi vida he trabajado en publicidad. Eh, 25 años de trabajar en publicidad. Este, de dar, bueno, tengo 10 años de estar dando clases en la carrera de estrategias de comunicaciones integradas de marketing y de redacción. Entonces, eh, todo el tiempo, eh, mi historia o, 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 o mi carrera ha sido alrededor de la publicidad y de escribir. Entonces, ahí se, ha, como que se han juntado esos dos, esas dos pasiones, publicidad y escribir. Entonces eh, comenzamos con este proyecto de un raro dúo, como les comenté. Y por un raro dúo conocí a Mausito. Mausito se volvió como un asiduo lector de un raro dúo. Eh, realmente no era como asiduo lector, sino que más bien era como nuestro...
0: Yo lo definiría como troll.
1: Ajá, era el troll de un raro dúo, era nuestro crítico más grande y cada vez que veía que Mausito había comentado me daba miedo porque decía en, en el fondo de mi corazón ¡Ay, ya viene este troll a molestar! Entonces él comenzó a, a, a trolearnos en el raro dúo y eh, casualmente cuando él comenzó con, con Guilindújes, con este café, que eh, estaba, por cierto, ahí enfrente de la alcaldía de Santa Tecla, en una casa súper lindísima, el lugar era bien chivo. Entonces, casualmente, a través de un, del emprendimiento de mi hermana, eh, nosotros conocimos, o yo llegué a Guilindújes, y ahí quizás como que nos medio, como que medio se nos ablandó el troll. <risa> Entonces, eh, el raro dúo estaba por cumplir, creo que dos años o tres años en blogger Entonces se nos ocurrió hacer un raro recital y Amagosito nos eh, facilitó eh, las instalaciones de Guilindújes para que nosotros hiciéramos el raro recital.
0: Una de las cosas que me, mejor me acuerdo era que Gilindú también tenía esta cultura de ofrecer eventos en vivo que no fueran el clásico evento en vivo, como la clásica música. Habíamos tenido un concierto recital poético de, eh, en honor a Mercedes Sosa eh, en, en unos días anteriores y habíamos preparado una cosa muy hermosa. Teníamos música y después teníamos con guitarra unos poemas y luego canciones de Mercedes Sosa. Entonces yo estaba muy inspirado en buscar productos culturales que pudiéramos ofrecer que no existieran. Y entonces cuando se dio esta oportunidad de celebrar los 100 posts de un raro dúo, eh, mil, lo más lindo mil, es que... Mil Mil, post, mil sí. posts. Iban a lo querían hacer en vivo o sea el plan era que lo hicieran en vivo y querían leer los mejores posts ¿verdad? entonces um, así fue como nació un raro recital y después de eso pues eh, nos empezamos a seguir en Twitter, creo que en algún momento nos agregamos a Facebook por casualidades de la vida yo fui a la agencia donde trabajaba Flor para un proyecto ahí medio alrededor del mundial eh, seguimos ¿verdad? estas conversaciones eh, hasta que un día se me presentó la oportunidad de trabajar en el mismo grupo de comunicación de la agencia donde, donde estaba Flori. Entonces yo decía, bueno, yo ya la conozco eh, y empezamos como a, a, a inclusive eh, es súper raro porque creo que nunca tuvimos un proyecto para trabajar juntos eh, en la agencia ni ningún cliente que, pusier que pudiéramos tener ahí en común, pero nos encontrábamos en la fiesta de Navidad, eh, por ahí platicábamos, ¿verdad? Hasta que eh, en el 2015 a mí se me dio la oportunidad de emprender mi proyecto, ya empezar el bebé que era la coficina. Co no, espérate, entonces... espérate,
1: espérate, 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 te voy a interrumpir porque aquí te falta una parte bien importante de esta historia. Y que fue, que ajá, volvamos al, al nos conocimos en, en Grindujes nos empezamos a seguir en Twitter, nos empezamos a seguir en Facebook. Este, y... Cas o casualmente o así de vez en cuando nos reuníamos nos reunimos a tomar un café me acuerdo una vez en, la, en un café de la Gran Vía que no voy a decir el nombre y ese día nos reunimos y fue quizás la primera vez que dijimos o que pensamos y pues que no hacemos algo juntos y durante eso eso quizás fue como en el 2011 2012 lo más y todo ese tiempo todos esos años este es que es que vos y yo deberíamos hacer algo juntos. Y nos veíamos en los cafés, alrededor del café otra vez, el café que tanto me encanta a mí. Eh, y era siempre la pregunta, ¿por qué no hacemos
0: algo juntos? Y para descubrir lo que pasó después del 2015, vamos a hacer una pausa y regresamos. El café ha construido alrededor de nosotros una serie de historias que han quedado grabadas en nuestras vidas, nuestra amistad, nuestras profesiones y hasta en nuestros emprendimientos.
1: Coffee Sessions no solo es un podcast, es una experiencia transmedia de aprendizaje.
0: Inscríbete en nuestra primera sesión virtual, Historias con Cafeína, en la que hablaremos de la ciencia del storytelling.
1: Y da inicio a toda la experiencia de inmersión en la forma profesional de contar historias. Más información en nuestras redes sociales.
0: Bueno, después de esta pausa, ¿Qué pasó en el 2015? Yo tengo experiencia de trabajo remoto desde 2010. Eh, después de tener Gilling yo empecé a trabajar para una agencia en Estados Unidos y entonces eh, empezamos como a... Empecé a trabajar desde mi casa. Eh, mi spot era conocido como la marca de Mauxito. Eh, literalmente yo trabajaba acostado en una marca. Y, y bueno, tenía mis reuniones, daba el curso de emprendimiento ADN en, en emprende.com y así, ¿no? Entonces, en el 2010 empecé con esta idea de crear un espacio, o una forma de trabajar desde un café. Entonces yo estaba, lo recuerdo muy bien, estaba en un café en Torre Futura, en la Plaza Futura, y tenía una amiga que eventualmente me, me pasaba a visitar, que trabajaba ahí en la misma Torre Futura. Y cada vez que me veía me decía, Ay, ya estás en tu oficina, ya estás en tu oficina. Entonces, poco a poco, este concepto de la oficina en un café empezó a, a mutar, ¿no? a, a, a tener como distintos nombres. En inglés le empezamos a llamar la Coffee Office. Y después empezamos a mezclar un poquito el español con el inglés y entonces la coffee office se convirtió en la coficina, una especie de oficina en un café. Y empezó toda esta idea de trabajar sin necesidad de tener una oficina física. Entonces, bueno, básicamente, y si le indujes toda esta experiencia de trabajo remoto y toda esta experiencia de tener una oficina en un café y etcétera se fueron uniendo en una nueva concepción de trabajo independiente y en el 2015 encontré ya realmente cuáles eran las ideas que quería plantear y nació el primer concepto de la coficina, de ¿no? Coffee Office primero y ya la coficina como concepto finalmente. La coficina oficina no es una agencia, no es un emprendimiento, no es una consultora. Yo la defino como una comunidad, es un network de emprendedores en comunicación, diseño y marketing que trabajamos juntos y que desarrollamos proyectos de comunicación, diseño y marketing a nivel colaborativo y de co-creación y cooperación. Entonces, eh, para mí, la co-oficina, ese co con el que inicia la co-oficina, significa comunidad, significa co-creación y significa colaboración. Y entonces, con esta idea de empezar a buscar gente con la que pudiéramos trabajar, de repente, Flor estaba en una situación muy similar,
1: Pues si es que allá cabal a finales del 2015, eh, yo me estaba independizando. Como les digo, eh, híjole, pasé 25 años de mi vida trabajando en... Sí, ya estoy vieja. Pasé 25 años de mi vida trabajando en agencias y obviamente esa to, o sea, yo tengo un montón que agradecer a las agencias en las que estuve y las personas con las que trabajé porque eso me hizo adquirir una gran experiencia, un gran conocimiento en todo este mundo publicitario y del marketing. Este, como les dije por ahí en estos años comencé a dar clases en la Mónica de estrategias de comunicaciones integradas de marketing 1 y redacción 2. Entonces, todo esto, o sea, todo esto se sumó y cabal a finales del 2015, principios del 2016, yo comencé también a pensar en, eh, en una idea. Yo no quería, no estaba pensando, no quería eh, ser una agencia chiquita, ni quería ser una boutique creativa, ni quería ser... Eh, Realmente en ese momento no sabía lo que quería hacer, pero sí sabía lo que no quería hacer. Entonces comenzamos este proyecto con, con una ex compañera de Apex también. Ajá, como les dije al principio, el café es mi fortaleza y mi camino. Entonces eh, trabajamos en toda la parte de, de la marca y e hicimos un proceso de naming y al final eh, el café era algo que nos definía muy bien a las dos también en ese momento, bueno, y en todos los momentos, ¿verdad? Las dos sí éramos súper cafeteras, tomábamos café, café sin azúcar, cafés rico, café de, de, de prensa, etcétera Entonces, así fue como nació Coffee Break. Este, en ese momento, les estoy diciendo eh, agosto, no, perdón, marzo, abril del 2016. También eh, comenzamos con esta idea de, del trabajo colaborativo. También comenzamos con esta idea del trabajo remoto. Y así fue como eh, comencé todo este, todo este proyecto de Coffee Break. Y también ese año comencé a trabajar este todo este tema del storytelling. Eh, el primer taller que yo hice, storytelling, fue en ese año, creo que como en junio, junio de ese año. Eh, hice todo, este, todo el taller de storytelling con formación continua de la Mónica Herrera. Por ahí, es que miren, 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 de verdad. Los caminos del destino son sorprendentes, como dicen. En julio de ese año, del 2016, los dos, como maestros de la Escuela Mónica Herrera, nos invitaron a una capacitación.
0: Es que algo que no saben es que yo me gradué de la Escuela Mónica Herrera y cinco años después de graduarme, llegué a ser docente de la escuela. Entonces empecé a trabajar, el mismo año que empecé a emprender. Ajá,
1: entonces, Mausito en el, era maestro también, yo era maestra, y nos invitaron a esta capacitación que de verdad, ¡pum!, nos, o sea, nos, hay dos antes que nos imaginan, nos explotó el cerebro. Era este tema de Transmedia Storytelling, que fue, que nos lo dio este gurú. A mí no me gusta llamarle gurú a las personas, porque no son gurús, pero a este maestro del storytelling, del transmedia, de, de todo este tema, eh, que se llama Carlos Scolari, eh, es un argentino español. Entonces, él eh, nos dio este taller eh, que duró, creo que dos días, si no me equivoco, 16 horas. Y eh, cuando, cuando nos adentramos en este en esta idea del transmedia de verdad que nos imaginan cómo alucinamos y cómo nos emocionamos o sea trabajamos un proyecto los dos juntos con, otro, con otros compañeros de la Mónica trabajamos un proyecto final en ese taller y la verdad es que haber conocido todo este todo este idea y todo este concepto como les digo fue boom para nosotros entonces
0: una de las cosas que descubrimos es que Flor estaba trabajando ya en storytelling con una gran experiencia en redacción, con una gran experiencia y aprendizajes en el tema de la publicidad. y Ya estaba aplicando el storytelling en, en lo que estaba haciendo. Y por otro lado, yo tenía experiencia digital, de ecosistemas de medios, etcétera. Y cuando juntamos nuestro conocimiento nos dimos cuenta que lo que ambos hacíamos era Transmedia Storytelling de verdad, puro y duro. Y entonces dijimos, bueno, empecemos a diseñar una nueva metodología con la que podamos trabajar. Y entonces eh, empezamos a darnos cuenta de que teníamos en nuestras manos algo súper grande.
1: Y mire... Esto sucedió también en un café, bien me acuerdo. Era la Navidad o, el, o, el, o la vacación de Navidad entre el 24 y el 31 de diciembre del 2016. Nos encontramos en un café, yo a tomar café, Mausito a tomar jugo de naranja, creo. No sé si desayunamos, no me acuerdo, pero estábamos como súper emocionados de por fin sentarnos a a darle forma a, a esto que todos estos años eh, habíamos venido hablando, todo esto que habíamos, que habíamos querido realmente encontrar como un, un punto de, de, en donde nuestros conocimientos y, nuestros, y nuestro talento se, se enganchara y pudiéramos crear algo alrededor de eso. Entonces, bien me acuerdo, estábamos en ese café que queda ahí por la casa presidencial y este, fue tan emocionante porque ese mismo momento creamos el nombre del, del, del primer taller, en ese mismo momento creamos como los canvas de, de nuestro primer taller, entonces fue de verdad súper emocionante porque la verdad es que fue así como un chispazo y yo creo que no nos tardamos pero ni una hora en armar lo que sería nuestro primer taller de Transmedia storytelling
0: Y entonces, eh, ahí fue cuando empezamos a descubrir que esto que estábamos haciendo se puede sistematizar, se puede empezar a aplicar de esta manera sistemática en, en marcas, en proyectos personales, en ideas y nos dimos cuenta que construyendo juntos podríamos hacer algo más grande y empezamos a buscar clientes juntos, empezamos a buscar proyectos que pudiéramos desarrollar Empezamos a dar talleres juntos. Nuestro primer taller lo dimos en febrero de ese año y en agosto nacieron los Canvas, nuestros primeros bebés, y empezamos a compartir nuestra experiencia y a aprender. Algo importante que tenemos que decir es de que como los dos tenemos experiencia de maestros y más o menos tenemos por ahí capacitaciones en el área pedagógica, entonces logramos crear una experiencia de aprendizaje con los Canvas y con nuestros talleres, no solo es una capacitación o una charla o un taller cualquiera, sino que es un diseño, ¿verdad? Es una experiencia en la que los estudiantes o nuestros participantes de los talleres van avanzando alrededor de una serie de etapas en la que van descubriendo una historia y la van logrando aplicar en distintos medios. Así nace había una vez el canvas de las historias había un personaje el canvas de los personajes contemos la historia que es el canvas de la historia donde se empieza a construir la historia había varias veces que es el canvas del Transmedia y expandiendo la historia que es la expansión del storytelling en el concepto de Transmedia todos estos canvas están disponibles también para que ustedes los puedan conocer y de hecho, como ya les adelantamos, este no es un simple podcast. Esta es una experiencia que va recorriendo todos los proyectos que nosotros hemos hecho y que además va hilando cada uno de los conceptos. Así que con esta introducción les queremos contar que la serie de podcast que vamos a lanzar en esta primera temporada explican cómo funcionan los canvas, explican cuál es la ciencia detrás del storytelling qué es Transmedia y cómo ustedes lo pueden aplicar inscribiéndose a sesiones prácticas donde van a tener ustedes mismos la experiencia de desarrollar una idea, un proyecto, una herramienta de comunicación, un concepto, incluso un emprendimiento desde la perspectiva del storytelling.
1: Entonces los queremos invitar a no perderse nuestras sesiones que van a ser todos los sábados eh, a través de nuestra cuenta que ya la conocen porque están aquí pero también los queremos invitar a ser parte de esta serie de las coffee sessions que como ya dijo mausito van a ser diferentes charlas que van a eh, van a incluir el, el uso o el aprendizaje de nuestro proceso a través de los canvas que ya contó él para saber, para tener más información de cómo de, de, de las fechas, de cómo inscribirse, para poder acompañarnos eh, tanto en el podcast como en las coffee sessions. Entonces pueden ir a nuestras redes, a las redes de la oficina en Instagram. Twitter y Facebook y a las redes de Coffee Break también las pueden encontrar en Twitter, Instagram y Facebook
0: y entonces nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio
1: nos escuchamos la próxima semana